0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Deutschland. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Heute spreche ich mit Carsten Draht. Herzlich willkommen, lieber Carsten.
1: Hallo, lieber Anne. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Für die, die Carsten Draht noch nicht kennen, Carsten Draht hat langjährige Führungserfahrung als Unternehmensberater und Manager bei namhaften internationalen Konzernen, ist seit 2006 Executive Coach mit Top-Managern und Führungsteams und Managing Partner bei Leadership Choices in Wiesbaden. Er hat eine interessante Vita. Er ist Ingenieur, MBA-Coach, Heilpraktiker für Psychotherapie, Autor und Weltumradler. Dazu ist er ein gefragter Keynote-Speaker im Bereich Führung, Motivation und Resilienz. Und Leadership Choices ist ein langjähriger Kooperationspartner von ICF Deutschland. Carsten, du beschäftigst dich jetzt seit über zehn Jahren mit Resilienz. Wie ist es dazu gekommen und was hält dich bei diesem Thema?
1: Hm. Ähm, ja, häufig hat das ja was mit einem selbst zu tun. Also ich glaube, im Kern ist es die Frage, die ich mir selber gestellt habe, als ich noch in großen Konzernen Manager war, bin ich eigentlich hart genug für diese Welt? Und äh, da hängt sicherlich auch eine Grenzerfahrung mit zusammen, die ich gehabt habe äh, in meiner Rolle, dass ich einmal einen Hörsturz hatte und ähm, dann auch gemerkt habe, ja, also es gibt also eine Situation, wenn ich das tue, was sozusagen in mir drinne ist, ähm, dann, dann führe ich mich selbst an eine Klippe und da kann ich auch runterfallen. Und das war so ein Moment, wo ich, wo so ein, so ein, ja, so ein Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt, nicht mehr mehr arbeiten und weniger schlafen. Das löst die Probleme jetzt nicht mehr. Ich muss irgendwas anders machen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Und ich weiß noch, irgendwann bin ich über einen Harvard Business Review Artikel von Daniel Coutu gestoßen, How Resilience Works. Und da bin ich zum ersten Mal so bewusst auf diesen Namen ähm, gekommen. Das war so um die 2010. Und das war schon, da war ich so wie angefixt, so elektrisiert. Ich wollte... Das wirklich verstehen und habe gesagt, das will ich verstehen und das hatte was definitiv mit mir zu tun. Und ja, dann führte irgendwie eins zum anderen. Ich habe angefangen, mich da reinzugraben, mir Resilienzmodelle anzuschauen, hatte wirklich so den Anspruch zu verstehen, was sind denn die Wirkfaktoren. Im, im Resilienzbereich spricht man ja viel von Schutz- und Risikofaktoren, die also Widerstandsfähigkeit äh, stärken. Was lässt sich beeinflussen? Was lässt sich vielleicht auch nicht beeinflussen? Und wie kann man sowas eigentlich umsetzen und wie kann man das auch unserer Klientel, also wir arbeiten ja mit Führungskräften, wie kann man das unserer Klientel so rüberbringen, dass es ähm, auch anschlussfähig ist, dass es attraktiv ist, dass man es also ressourcenorientiert sozusagen positioniert. Und all das waren so die verschiedenen Schritte, ähm, die wir über die Jahre gemacht haben, um das immer wieder neu zu justieren, neu zu portionieren und daraus ist dann das Feiermodell der Resilienz entstanden, also Fire steht für Factors Improving Resilience Effectiveness. Das ist eine Marke von uns, die wir uns mittlerweile haben schützen lassen und dahinter verbirgt sich quasi ein Modell mit Wirkfaktoren und ja, das ist sozusagen dann der Kern unserer Arbeit geworden und ist heute einer der Tätigkeitsschwerpunkte zehn Jahre später von Leadership Choices.
0: Ja, vielen Dank. Du hast ja jetzt schon gesagt, dass es dieses fire gibt. Wie arbeitet ihr denn bei Leadership Choices im Bereich über Resilienz und vielleicht auch mit diesem Modell?
1: Also wir haben angefangen, in dem Bereich Einzelcoaching zu arbeiten, weil wir gemerkt haben, erstens ist das Thema natürlich schambehaftet. Keiner oder kaum einer kommt in ein Coaching zu uns, wo ja häufig auch der Vorgesetzte und die Einkaufsabteilung und die Personalabteilung involviert sind und sagt, ich habe hier ein Resilienzthema, ich würde gerne an meiner Resilienz arbeiten. Das ist irgendwie in der, ganz, ganz selten nur der Fall. In, in der Regel sind die Themen irgendwie anders gelagert. Aber wenn man reinschaut, ähm, wenn die Tür zugeht und wenn man anfängt zu arbeiten, dann merkt man, hm, da ist ein Thema mit, mit Widerstandsfähigkeit, da ist ein Thema mit Stress, da ist ein Thema mit Selbstmanagement, mit Selbstfürsorge, Selbstwahrnehmung, all diese Themen, die da sozusagen reinspielen. Und wir haben gemerkt, das ist so ein Feld, da hat es schon was damit zu tun, dass man nicht nur Fragen stellt, sondern dass man auch Ressourcen vermittelt. Und wir sind eigentlich von Hause aus von unserer DNA eher wirklich eine Coaching-Firma und wir haben ganz, ganz lange überhaupt keine Workshops angeboten. Aber da war so die Geburtsstunde, wo wir gesagt haben, das macht eigentlich wirklich Sinn, das in einen Workshop zu packen, weil man dann in zwei Tagen oder in drei Tagen konzentriert ähm, und fokussiert die Themen rüberbringen kann und die Ressourcen zu bereitstellen kann, die für die Arbeit an der eigenen Resilienz ähm, benötigt werden. Und so arbeiten wir dann immer Coaching und Workshop in, in Kombination. Also aus dem Coaching gehen die Klienten in den Workshop und kommen daraus wieder zurück. Und jetzt in Zeiten von Corona, das Ganze halt auch eben virtuell. So, und dann haben wir gemerkt, ähm, da gibt es weiteren Bedarf. Also manche Unternehmen ähm, haben beispielsweise dann Interesse gehabt zu sagen, wie können wir dieses Wissen denn in-house verste verstetigen? Also wie können wir Strukturen schaffen in unserer Organisation, die dieses Wissen vorhält? Und äh, daraus ist das Modell der Resilienzlotsen beispielsweise geboren worden bei einer Bank, mit der wir zusammenarbeiten wo wir interne Resilienzlotsen ausbilden und die dann die Workshops im Unternehmen anbieten beispielsweise. Also so eine Art Multiplikatorenkonzept. Als nächstes haben wir uns dem Thema, da wir ja aus dem Führungsalltag kommen, haben wir uns dem Thema Resilienzorientierte Führung zugewendet. Also was ist ein Modell, wie funktioniert eigentlich Resilienzorientierte Führung, die die Widerstandsfähigkeit der Mitarbeiter eher fördert, als dass sie sie mindert? Wie, worauf muss ich dann achten? Und ähm, haben dann auch das Thema ähm, das Thema Resilienzorientierung im Team ähm, uns angeschaut, dass das Resilienzfeld, wie wir es nennen, also wie muss eigentlich ein Team sich entwickeln, damit die einzelnen Mitglieder im Team sich gegenseitig unterstützen. So, und das war dann alles noch aus dieser individuellen und Teamresilienz abgeleitet. Und dann der letzte Stein oder der letzte, ja, Wegste Wegmarke sozusagen war dann die, nächste, die letzte Frage, die wir uns gestellt haben, nämlich, wenn ich eine Organisation aufbauen will, die widerstandsfähig ist. Also, angenommen, ich bin Geschäftsführer von einem Mittelständler und bin von diesem Konzept der Resilienz überzeugt und möchte sicherstellen, dass auch meine Organisation an sich langlebig ist. Also nicht nur, dass es den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gut geht, sondern dass die Organisation an sich langlebig ist. Wie würde das denn gehen? Und ähm, das war sozusagen der letzte Schritt mit meinem Buch Die Resiliente Organisation. Und damit haben wir so dieses Spektrum oder dieses Resilienzuniversum von verschiedenen Seiten uns angeschaut. Und mittlerweile webt sich so diese Resilienzthematik so in alles rein, was wir tun. Also es steht nicht mehr unbedingt drauf, aber es ist häufig drin, wenn das Sinn macht.
0: Das klingt total spannend. Also auch diese Entwicklung vom Individuum über das Team zur Organisation und ähm, vielleicht ähm, magst du ja auch sagen, wie siehst du denn gerade so die Resilienz, also dieses Thema, die Wichtigkeit dieses Themas in der Zeit, in der wir uns gerade bewegen, nämlich in der Corona-Zeit vor dem nächsten Lockdown?
1: Ja, das, ist, das sind ja so Wellenbewegungen. Ne? Also die, die, die Nachfrage ist natürlich enorm gestiegen. Das Thema ist äh, sehr präsent. Ähm, es wird viel darüber berichtet, geschrieben. Und ähm, die Frage ist, wie, wie dockt man jetzt sozusagen daran an? Aber ich denke, also dass, dass wir wissen ganz viel noch nicht, was passieren wird. Also wir Menschen sind ja in der Lage, so eine Krise ähm, gut zu überstehen in so einer Kompressionsphase. Also das heißt, jetzt sind wir irgendwie alle in einer, in der Kompressionsphase, also das heißt, wir ziehen sozusagen alles zusammen, wir ziehen unser soziales Leben zusammen, wir versuchen uns mit weniger zu begnügen und, und damit klarzukommen. zu kommen. Und die, häufig ist ja der, der Fall, dass der Leistungsabfall und die sagen wir mal der, der Absturz in so ein dunkles Loch eigentlich erst kommt, wenn die Krise vorbei ist. Also die, die meisten leiden irgendwie in der Krise und dann gehen sozusagen die Schranken wieder auf, der Lock, die Türen gehen auf, der Lockdown ähm, hört auf und dann müsste es einem eigentlich besser gehen und dann tritt eben häufig die Situation auf, dass es einem nicht besser geht und dann merkt man erst, oh, hier stimmt jetzt aber irgendwas nicht. Und ich glaube, davon, da wird ganz, ganz viel passieren. Passiert auch jetzt schon viel, weil das ja eben nicht eine Krise ist, sondern verschiedene Wellen mit einem leichten Öffnungen im Sommer und jetzt wieder neuem Lockdown und dieses erneute und dieses unvorhersehbare das ist natürlich sehr sehr anstrengend und belastend für Menschen insbesondere für Familien mit, mit kleinen Kindern und Räumlichkeiten die jetzt eben nicht das so ermöglichen in die Natur rauszugehen und da sehen wir das auf verschiedensten Ebenen und im Firmenkontext sehen wir die das gesamte Spektrum von Unternehmen die also von der Krise eigentlich eher profitieren oder neutral sind bis hin zu Unternehmen, die in die Kurzarbeit gehen, wo das Ganze existenzbedrohend ist, wo wirklich ähm, die Kernmannschaft abgebaut wird. Und ähm, da dieses ganze Spektrum, das belastet natürlich zusätzlich zur privaten Situation, kommt dann diese berufliche Situation hinzu. Und unsere Klientel, mit der wir arbeiten, sind die Führungskräfte, und die sind davon auch mal in besonderer Art und Weise betroffen, weil sie halt eben die eigene Situation haben die gesamtwirtschaftliche Situation der Firma und nochmal die Verantwortung als Führungskraft für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und äh, da kommen dann eben drei Faktoren zusammen und die meisten sind gut aufgebaut und können ja auch, so, sagen wir mal, gestalten, können das auch, ähm, so gut es geht, umsetzen. Aber viele sind auch an einem Punkt, wo sie sagen, das ist jetzt aber auch ganz schön viel und ich bin mal gespannt, wie der Winter wird und, und wie ich da so durchkomme. Also von daher sind wir überzeugt, dass das dicke Ende noch kommt.
0: Und ähm, wie kann Resilienz da helfen? Und ich habe ja auch verstanden und gehört, dass ihr was Neues entwickelt habt, das es noch nicht am Markt gibt. Und was könntest du uns dazu erzählen?
1: Also ähm, ja, also Resilienz hilft natürlich auf breiter Strecke. Ne? Also angefangen von ähm, dem Thema, wie kann ich an meinen eigenen Ressourcen arbeiten? Wie kann ich an meiner eigenen Haltung arbeiten? Wie kann ich an meiner mentalen Agilität arbeiten? Wie kann ich an meiner meine Ressourcenlage verbessern? Wie kann ich mich vernetzen? Wie kann ich mir Strukturen schaffen? Wo ähm, Menschen, die für mich da sind, auch wenn es mir nicht gut geht, und wo erinnere ich mich daran, was für mich wirklich sinnvoll ist und sinnhaftig ist und wie kann ich das, was ich tue, damit verbinden. Also das ist ja so die, äh, das Feiermodell in, in einer ganz kurzen Zusammenfassung. Und wir haben äh, schon seit vielen Jahren ein Tool in der Entwicklung, wo wir gesagt haben, wir möchten eigentlich gerne in der Lage sein, die, die Resilienzlage einer Person, typischerweise einer Führungskraft, vermessen zu können. Das ist natürlich immer eine, ein schwieriges Unterfangen, Persönlichkeit oder, oder noch schwieriger, Resilienzlage zu vermessen, weil da sind ja ganz viele verschiedene psychologische Konstrukte dahinter, da sind Traits dahinter, also zeitstabile Verhaltenspräferenzen, also extrovertiert, introvertiert, diese Themen. Ähm, da sind aber auch Themen drin wie Verhaltensweisen, wie Rituale, wie Strategien ähm, und da sind aber auch Dinge drin wie, wie ist eigentlich mein Gemütszustand an einem bestimmten Tag und wie ist das sozusagen über einen längeren Zeitraum zu verorten. Deswegen ist es relativ komplex und ähm, wir haben uns aber überlegt, das macht total viel Sinn, denn wenn wir im, im Resilienzumfeld mit Klienten arbeiten, dann äh, ist es ja auch wichtig, dass man die, die Energie, die aufgewendet wird, um Verhaltensweisen, die Resilienz fördern sind, immer und immer wieder zu praktizieren. Da hilft es ja, das irgendwie zu flankieren, eben durch Ressourcen. Und deswegen kamen wir auf die Idee, ein Instrument zu machen, mit, äh, ein Instrument zu bauen, mit dem wir die Resilienzlage erfassen können und auch nach einer gewissen Zeit ähm, erneut erfassen können, um zu sehen, wie sehen die Fortschritte und Weiterentwicklungen aus. Und das ist der. Executive Fire Index ähm, 2.0, weil eben in der zweiten Version, die erste Version ist schon etwas länger auf dem Markt, aber die haben wir nochmal komplett überarbeitet. Und äh, was, was wir da drin haben, also wo, wo kommt das Ganze her? Wir arbeiten sehr viel mit psychometrischen Instrumenten in unserer Arbeit, wie viele Kolleginnen und Kollegen da draußen auch. Und wir arbeiten sehr viel mit den Big Five, mit dem äh, Fünf-Faktor-Persönlichkeitsmodell. Und äh, wenn ich mit diesem Modell arbeite, dann kann ich ja die Resilienz daraus auch so ein bisschen ableiten. Wir nennen das die rohe Resilienz. Also wenn ich bestimmte Trades und Kombinationen mir anschaue, habe ich damit sozusagen eine Rück kann ich einen Rückschluss ziehen auf die Resilienzlage, die sich aus der Persönlichkeit eines Menschen ergibt, also aus dem, was sozusagen innen drin ist. Aber Per Definition ändert sich das nicht. Das heißt, ich kann ein Jahr lang an meiner Resilienz arbeiten, ich kann Sport machen, meinen Schlaf verbessern, regelmäßig meditieren, mich gesund ernähren, meinen Freundeskreis pflegen und mache dann den Test wieder. Und es kommt genau dasselbe Ergebnis raus, weil meine Trades zeitstabil sind und weil das Instrument halt eben auch so konstruiert ist. Und wir wollten ein Instrument bauen, das in der Lage ist, diese Entwicklung der Verhaltensweisen und die Entwicklung der zeitstabilen Verhaltenspräferenzen, darzustellen. Und das ist sozusagen die Idee hinter dem Executive Fire Index. Das ist ein Assessment, das aus ungefähr 100 Items besteht, also 100 Fragen, also noch relativ handhabbar und also eine gute Mischung aus gründlich und handhabbar. Und es kommt ein 28-seitiger Report raus, der in verschiedensten Darstellungsweisen und verschiedenen Aggregatzuständen oder Aggregierungsleveln beschreibt, wie setzt sich die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit zusammen? Was davon ist, was speist sich aus der Persönlichkeit? Was speist sich aus Verhaltensweisen? Was speist sich aus der Tagesstimmung? Und wie kann ich das sozusagen in die verschiedenen Ressourcengruppen oder die Sphären unseres Resilienzmodells, wie kann ich das da auffächern? Also was ist Persönlichkeit, was ist Biografie, was ist Haltung, mentale Agilität und so weiter. Und daraus ergeben sich dann auch Verhaltenshinweise. Also was könnte die Person noch besser machen? Es wird auch hingewiesen, das hier sind Schutzfaktoren, davon bitte mehr machen. Das hier sind Risikofaktoren, einfach das im Blick halten und gucken, wie kann ich auch dazu vielleicht Gegengewichte setzen? Und auch dann so diese tägliche Prax äh, Praxis, diese reflektive Praxis auch. Wie geht es mir eigentlich gerade? Mache ich eigentlich das, was mir gut tut? Bin ich in der richtigen Art und Weise unterwegs? Ist das sinnvoll, was ich da gerade tue? Dieses Rauszoomen, dass das eben auch erfasst wird in diesen Verhaltensweisen. Und äh, das Besondere an diesem Instrument ist quasi, dass es auch immer als Paar auftritt. Also das heißt, ähm, wenn das ein Klient macht, dann macht er das immer zweimal nämlich am Anfang und dann auf einer gewissen Wegstrecke, sagen wir mal drei bis sechs Monate, sodass man auch ähm, echte Entwicklungen sieht und ähm, das ist sozusagen die, die Idee dahinter. Und das gibt so unseres äh, Kenntnisstands auf dem Markt noch nicht, auch international noch nicht. Und äh, wir haben das jetzt ähm, entwickelt als Tool und bringen das jetzt äh, gerade auf den Markt und sind äh, ja extrem gespannt, wie die, wie die Rückmeldung ist. Wir haben schon sehr, sehr positive Rückmeldungen, mit, von den Kunden, mit denen wir arbeiten, von den Pilotkunden. Und ja, also von daher sind wir extrem gespannt und, und kriegen ja aus den Zertifizierungsworkshops äh, sehr, sehr spannende Rückmeldungen und ja, freuen uns da auf die weitere Arbeit.
0: Das klingt total spannend. Und vielleicht darf ich an der Stelle schon mal einen kleinen ähm, Veranstaltungshinweis geben. Und zwar, wer ähm, zu diesem Thema vertiefter sich informieren möchte. Carsten Draht ist ähm, wahrscheinlich beim Barcamp des ICF Coaching Tages dabei. Zumindest bist du angemeldet, habe ich mhm. gesehen, lieber Carsten. Jetzt habe ich Glück, ja. Genau. Und am 12., äh, am 9.12.2020 wird es auch noch mal eine ausführlichere Virtual Education von ICF Deutschland speziell zu diesem Thema geben. Ja, die Frage ist ja vielleicht jetzt auch so Richtung Abschluss. Wie schaust du in die Zukunft und welche Wirkung kann das Thema Resilienz darin entfalten?
1: Also ich denke, neben den ganzen schlimmen Dingen, die aufgrund der Pandemie ähm, passiert sind, wie eben dass Menschen sterben, dass Familien unter extremen Belastungen stehen, dass Unternehmen ähm, scheitern oder halt eben den letzten ja, Schubs über die Klippe kriegen und es halt eben nicht schaffen, neben all diesen schlimmen Dingen, passieren ja auch Dinge, die ähm, ein kollektives Lernen beinhalten. Also kollektiv lernen wir, dass ähm, wir digital arbeiten können. Kollektiv lernen wir jetzt, dass Führung wichtig ist und dass äh, Führung umso wichtiger ist, je weniger persönliche Präsenz oder persönliche Nähe ich habe, dass es eine, eine Bewusstwerdung ist. Das erleben wir in ganz, ganz vielen Unternehmen, die merken, Mensch, unsere Führungskräfte können gar nicht so richtig führen, schon gar nicht virtuell. Und wir merken auch, oder ich glaube, wir lernen zusammen, dass das Thema Widerstandsfähigkeit eine echte Kompetenz ist infolge von so einer Krise. Und ich glaube, es gibt auch so eine, eine gemeinschaftliche Einsicht, dass Unternehmen oder Organisationen, die nicht resilient sind, es dann halt auch nicht durch die Krise schaffen. Also von daher glaube ich, dass eine Sensibilisierung ähm, geschieht, was überhaupt jetzt Resilienz ausmacht. Das Dumme ist, dass jetzt wieder das aufkommt, was wir immer versuchen zu verhindern, nämlich, dass Resilienz gerne mit Härte verwechselt wird. Ähm, und darum geht es halt eben nicht. Ähm, das heißt, die Organisationen, die es gut durch diese Krise schaffen, obwohl das Businessmodell sozusagen in Frage steht, das sind ja die Organisationen, die es schaffen, zu reflektieren, ähm, gemeinsam auch zu gucken, wie müssen wir uns, uns denn jetzt anpassen? Wie müssen wir schnell sozusagen in eine andere Richtung gehen? Klar über die Richtung sein, das dann ausprobieren und das halt eben mit einer, mit einer ganzen Organisation, die mitzieht. Und das kriege ich alleine mit Härte und, und, und durch nicht hin, sondern ich brauche was anderes. Ich brauche eben diese Kombination aus Selbstwahrnehmung und Selbststeuerung. Und, ich glaube, da passiert gerade viel, viel kollektives Lernen. Und wir merken, dass die, also vor zehn Jahren, als wir angefangen haben, in der Firma uns mit dem Thema Resilienz zu beschäftigen, da war das so ein Bad-Thema. Das war so Psycho und das war so, ne, dann, da musste man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in die psychotherapeutische Ecke ähm, gesetzt wird, so als, als wir sind ja Business-Coaches, wir sind ja Executive-Coaches. Ich karikiere das so ein bisschen, aber es war schon so eine Diskussion, die wir hatten. Und mittlerweile ist das, ist das Thema einfach angekommen in der Mitte der Gesellschaft, auch in der Mitte der, der Unternehmen, die sagen, das ist eine Kernkompetenz und daran müssen wir arbeiten. Also von daher, ich, ich glaube, die, die Erkenntnisse, die sich daraus ableiten, sind richtig und sinnvoll. Auch beispielsweise, dass Unternehmen, die einseitig auf Wachstum setzen, um jeden Preis, also viele Startups, dass die einfach kollabieren, in sich zusammenfallen, weil einfach die Substanz, die, die auch die organisationale Widerstandsfähigkeit gar nicht da ist. Und dass da einfach viele Dinge nochmal klar gerüttelt werden, so wie, Achtung, wir, wir sind vulnerabel, wir sind jetzt nicht in einem Raum, wo äh, wir von Natur und, und unserer Umgebung unabhängig sind, sondern wir sind Teil des Ganzen und äh, vielleicht auch so ein bisschen mehr Demut, äh, wie der Mensch und das, was wir so tun, was wir so machen in Sachen Organisation, Gesellschaft, Marktwirtschaft, dass das halt einfach auch nicht abgekoppelt von den Grundgesetzen der Physik äh, passiert, also von daher Erdung, Demut, auch Erkenntnisse, um was es wirklich geht, was wirklich wichtig ist. Und vor diesem Kontext sehen wir da auch viel das Positive da drin tatsächlich, dass da eine, eine große Lernerfahrung ist, die auch irgendwie die Menschheit so eint. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber ob ich mit jemandem in Australien spreche, in Nordamerika oder in Afrika oder in Europa, jeder erlebt diese Pandemie. Das ist etwas, was wir Menschen dann gemeinsam haben. Und was gibt es da sonst noch? an äh, Ereignissen, die die Menschheit wirklich gemeinsam hat. Und von daher, sehe, also auch wenn das, wie gesagt, ganz, ganz schlimm, die, die, das Leid ist, ist groß an vielen Stellen. Ähm, keiner möchte in der Situation sein. Und wir haben Kollegen in der Firma, die auf, äh, im Krankenhaus waren und, und betroffen waren von Corona. Das will niemand einem wünschen. Und dennoch, das ist eben das Paradoxe dabei, und dennoch passiert äh, so vieles in einer Art und Weise, wo man sagen muss, das war vorher nicht möglich, das war vorher nicht denkbar. Das, da haben sich auch Möglichkeiten eröffnet, da sind Türen aufgegangen. Und diese Ambivalenz, ja, so sehen wir es. Also es ist nicht nur gut, es ist nicht nur schlecht, aber es ist beides da. Und ich glaube, wir müssen alle zusammen schauen, dass wir das, was unabwendbar ist, irgendwie von den, von den Möglichkeiten, so gut es geht, begrenzen. Aber das, was das Positive daran ist, halt eben auch aufnehmen und gucken, wie können wir daran weitermachen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Und ich habe noch eine konkret praktische Frage auf, der Hin auf dem Hintergrund der Beschreibung, die du gerade gemacht hast. Was sind denn so die ein bis drei Empfehlungen, die du vielleicht an Coaches hast, die heute oder die diesen Podcast hören werden? Hm.
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich zu vernetzen und da eine, eine Community zu pflegen. Ähm, gerade wenn... Ich bin jetzt auch nicht der Allerextrovertierteste, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht glaubt ähm, und neige dazu, wenn es halt mal irgendwie haarig wird, dann eher auch die Sache mit mir auszumachen. Und ich glaube, so dieses aktive ähm, Pflegen eines, eines Netzwerks unter Gleichgesinnten, wo man auch mal ein bisschen schimpfen kann, wo man auch mal sagen kann, hör mal, jetzt wird es gerade eng. Oder wie machst du das mit der Soforthilfe? Dieses, also ich glaube, das ist einmal so ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und dann halt eben raus, rausgehen, raus in die Natur. Da ist eine Welt da draußen die man gerne auch mal vergisst. Ich selber neige auch dazu, zu viel zu arbeiten, aber einfach alles mitnehmen an Natur, was irgendwie geht, was einen erdet, weil da einfach eine ganz starke Ressource ist. Und dann halt auch nochmal schauen, warum mache ich das eigentlich alles? Also was ist, so die, was ist so die Sinnhaftigkeit dahinter? Und die kann gerne mal verloren gehen bei so einer Situation und da einfach nochmal bewusst drauf schauen, wie kann ich mich da noch mal bewusst mit verbinden, warum mache ich das hier eigentlich und was lerne ich jetzt da draus? was heißt es auch für mich selbst und wie kann ich mich da sozusagen neu ausstellen. Also dieses bewusste sozusagen drauf rumkauen, auch vielleicht auf dem eigenen Schmerz, den man verspürt, weil halt Sachen nicht so funktionieren, wie man sie gerne hätte, weil man mit dieser neuen Welt vielleicht nicht klarkommt. Genau da in derselben Situation stecken ja die Führungskräfte, unsere Kunden auch drin. Und von daher ist es gut, wenn wir auch verspüren, das geht uns auch nah, das tut uns auch weh, weil genauso geht es unseren Kunden und das macht uns ja nur noch wertvoller und nur noch glaubwürdiger, dass wir eben wissen, wie es sich anfühlt und weil wir es auch geschafft haben, vielleicht für uns damit umzugehen. Also das wären so meine Hinweise dazu.
0: Lieber Carsten, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einsichten und auch deine Einschätzungen, die mich sehr berührt haben. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchten, dann findet ihr, finden Sie das unter Carsten Draht, unter Leadership Choices, leicht zu finden. Und ähm, ich möchte die Gelegenheit an dieser Stelle noch nützen: Barcamp am 13. November mit Carsten Draht, beim ICF Coaching Tag, am 12. Dezember eine Virtual Education und Nutzen Sie die Gelegenheit, nutzt die Gelegenheit ähm, auch für Vernetzung während des Coaching-Tags oder auch innerhalb der ICF-Community. Vielen, vielen Dank, Carsten.
1: Danke, liebe Anne. Vielen Dank.